Đêm đó, đường châu ngủ rất không được ngon giấc Sắc trời bên ngoài cửa sổ vừa tờ mơ sáng Thì hắn đã bị một điều sáo thổi làm cho thức giấc Phút sáo như tiên thổn thức oán hờn Giai điệu u trầm, quyển chuyển thấm đượm nỗi sầu Người thổi sáo dường như đã trải qua vô vàng sự việc thương tâm Đường châu khoác ngoại bào vào người Bước chân không tự chủ, dõi theo tiếng sáo ra ngoài Khoảng đình viện hắn vừa do thám tối qua Lúc này vắng tanh không người Thế nhưng trên mặt đất lại vừa xuất hiện một miệng hố lớn Tay nắm chặt lấy bao kiếm Hát chậm chậm tiến tới gần Rải bên trong hố là một lớp mỏng những cánh hoa đào Chính là giống với mớ cánh hoa thầm lão da đem chôn tối qua Có điều đám hoa này không còn tươi mềm mất mở Ngược lại đều đã biến thành héo khô nhăn nhúng hết cả Đường châu cuối người dùng kiếm khêu nhẹ lớp hoa sang bên Vượt xa dữ liệu của hắn Lộ ra bên dưới những cánh hoa đào là một bàn tay Một bàn tay trong cùng mềm mại trắng nổi hơn là gốm xứ Người bị chôn bên dưới nói không chừng vẫn còn sống Gần bên không có thứ gì tương tự quốc sản Có thể dùng để đào đất Hắn đành phải dùng tạm thanh trường kiếm trong tay Cũng may hố không hề sâu Chẳng mấy chốc thì gương mặt của người nằm bên dưới đã từ từ lộ ra Hắn đưa tay sang dò thử hơi thở Đã không còn chút dấu hiệu hô hấp nào nữa Đường châu giơ tay nhẹ nhẹ Phủ đi lớp đất cát còn dính trên mặt người nọ Cả khuôn mặt từng chút một hiện ra rõ ràng Đó là gương mặt của một nữ tử Mày mắt như vẻ Khóe miệng còn vương nét cười Ba phần hoạt bát Bảy phần đáng yêu Trông chẳng khác nào như đang còn sống Bàn tay đường châu khẩn sững Phía sau đột nhiên truyền đến bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đất Hắn quay đầu nhìn lại Không khỏi khẽ cho mày Ngươi làm cách nào mà ra được đây Nhan đàm kẹp một lá bùi với hai ngón tay hoa hoa Ta nói với thẩm cô nương Mấy lá bùi nhát trên cửa thật khó coi quá Không bằng ngỡ xuống cho đỡ trước mắt Nàng ta lập tức làm theo Nàng bước đến gần hố đất Nhìn qua người nằm bên trong Rồi khẽ ý lên một tiếng Chuyện này là sao đây Trừ phi Người đang hủy thi thể bịt đầu mối Đường châu nhìn nàng Người nằm trong này Người không cảm thấy nhìn rất quen sao Nhan đàm ngồi xoắn xuống Cẩn thận chăm chú nhìn hết một lượt Thấy chống cầm bảo Đúng đó Hình như đã từng thấy ở đâu rồi thì phải Người này Giảng vẽ trông giống hệt ngươi Nhan đàm một phen giật bắn Vội vàng đứng dậy Người nói ra ta mới phát hiện Quả đúng là giống thật đó Trên đời sao lại có người nhìn giống ta đến như vậy Đường châu chậm rãi cất lời Không chỉ dừng ở gương mặt giống ngươi như đúc Mà đến cái thần hái cũng giống y hệt Ngươi thật sự tin rằng Trên thế gian này có thể tồn tại một người như vậy Nhan đàm nhìn trân trân vào nữ tử đang nằm trong hố Miệng lầm bầm Chuyện đó thì đúng là không thể nào Ánh mắt ngập tràn bi thương Nàng chậm chậm ngẩng đầu Nói vậy Ta thực ra là kẻ đã chết Mà bản thân ta thì lại không hề hay biết Đường châu trầm mặt không đáp Chỉ thấy nhan đàm sắc mặt trắng bệt Miệng lẩm bẩm Thì ra là vậy Thì ra là vậy Rồi nàng đột nhiên xoay phát người lại Cấm chặt lấy ống cái áo của đường châu Khóe miệng thoáng hiện nét cười Ta thành ra thế này Toàn bộ đều là do ngươi hại 
Ngươi nói đi Ngươi định làm sao bồi hoàng Mấy ngón tay trắng bệch Trên người nàng máu tươi chậm chậm rỉ ra thấm đỏ y phục Nếu không phải ngươi Nếu không phải do ngươi Ta làm thế nào lại rơi vào kết cục như ngày nay Lại còn thứ ngươi nợ ta Ngươi định bao giờ mới chịu hoàn trả Nhân đàm thần sắc thê lương Trong mắt đông đầy tuyệt vọng Một bộ dạng hắn xưa nay chưa từng thấy qua Đường châu không cố vùng tay khỏi nàng Căn bản cũng không hề muốn vùng ra Chỉ nhìn nàng hỏi Ta đã nợ ngươi thứ gì Ngươi muốn ta trả thứ gì cho ngươi Nàng nghiêm sâu ánh nhìn vào mắt hắn Mãi một lúc sau mới từ từ mở miệng Ngươi nợ ta nửa quả tim Ta muốn ngươi khạc trở ra trả lại cho ta Ngươi mau trả nửa quả tim này lại cho ta Giọng điệu nói chuyện của nàng Nó không còn được mềm mỏng như trước Lẫn trong câu nói là tiếng khóc hoàn thổn thức Càng nhuốm đồ vẻ bi thương sầu thảm Đường châu kinh hãi Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Chân lùi về sau một bước Chẳng biết va phải thứ gì mà đầu đau nhói Hắn mở to mắt Phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong xương phòng Gối kê đầu đánh rơi dưới sàn Thứ hắn đụng phải Chính là tấm ván đầu giường Đường châu ngồi dậy Dùng tay xoa xoa thái dương nguyệt Hóa ra vừa nãy chỉ là nằm mơ Nhưng sao cứ phải là nằm mơ thấy nhan đàm Thật đúng là ác mộng trong số ác mộng Hắn bước xuống giường Dùng nước sạch trong chậu rửa mặn xuất miệng Sau đó chậm rãi khoát vào ngoại bào Chợt nghe bên ngoài có tiếng vẹt kêu quát quát Còn có giọng cười lanh lãnh như tiếng chuông bạc của nữ tử Xem ra là thẩm tương quân đã ghé sang đây Đường châu nhớ lại những gì chứng kiến tối qua Trong lòng không khỏi ngập ngừng do dự Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của nhan đàm vang lên bên tai Thẩm cô nương, nàng dễ sớm thật Thẩm tương quân cười bảo Con chim thức sớm mới bắt được sâu Là điểu nhi bảo ta buổi sáng nên thức dậy sớm một chút Thẩm cô nương, ta nói một câu với chú về của nàng có được không? Nàng cứ nói đi, nhưng nó có thể nghe hiểu được không Thì ta cũng không biết nữa Đường châu nhẹ nhàng bước đến gần sát mép cửa Dùng tay đẩy mở cửa ra một khoảng bé bé Nhìn thấy thẩm tương quân đang đứng trước cửa phòng nhan đàm Trên vai vẫn là chú vẹt đốm hoa ngày hôm qua Gương mặt tươi cười kiều diễm như làng hoa xuân Điểu Nhi, Điểu Nhi Có phải ngươi cũng cảm thấy mấy lá bùa rách trên cửa kia rất chướng mắt hay không? Ngươi nói ta có nên xé hết xuống không? Đường cháu thức thì hiểu ra Ả à, Liên Hoa Tinh này hẳn là đang muốn mượn tay thẩm tương quân Để lách khỏi cấm chế trên cửa đây Hắn nhàn nhã ung dung Đứng yên bất động ở đó Muốn xem thử tiếp theo nhân đàm sẽ làm thế nào Thẩm tương quân khẽ bật cười bảo Điểu Nhi nói Mấy lá bùa này quả đúng là khó coi thật Sao nàng còn chưa xé chúng xuống đi Nhân đàm buông tiếng thở dài Đây là do xu huynh ta vẽ đó Ta bằng lệnh kém cỏi Hôm nay sợ ta bị đám quỷ dữ quá nhiều Rồi nàng sống mắt khẽ động mỉm cười tiếp lời Đành vậy Tôi nhìn vào không lọt mắt Nhưng dù sao cũng là xu huynh nhất lòng làm cho Nàng nói dứt lời Thì bước mấy bước về trước Đột nhiên thân người trao đảo Va vào cánh cửa Thẩm tương quân bước tới Một chân dẫm lên lá bùa giá trên bụt cửa Nàng làm sao thế Có phải cảm thấy trong người không được khỏe không Nàng ta lại tiến thêm bước nữa tới trước Lá bùa kia dính vào lấy giày Bị rứt lìa khỏi bụt cửa Nhan đàm khẽ mỉm cười đáp Không có gì 
Mới nãy không biết làm sao Đột nhiên cảm thấy chóng mặt Những lá bùa đường châu dán trên cửa này Mỗi một lá đều được chăm chút vô cùng cẩn thận Chỉ cần thiếu mất một lá Cũng sẽ không giam hãm được loại yêu tinh Của tu vi cao thâm như nàng Gương mặt tươi vui rạng rỡ Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát Nhưng vừa đặt chân khỏi cửa Thì nàng chợt ngay sững người Cấp tóc nặng ra ngay một nụ cười Thức dậy cũng sớm quá nhỉ Sư huynh Hai tay khoanh trước ngực Nét mặt đường châu tự tiếu phi tiếu Lúc thẩm cô nương vừa đến Thì huynh đã thức dậy rồi Nhan đàm nở một nụ cười Mua chuột lòng người Hóa ra sư huynh là sợ mũi ức hiếp thẩm cô nương Mũi có lý nào lại làm vậy chứ Thẩm cô nương vừa xinh đẹp lại hiền lành Nếu nàng ấy có thể trở thành sư tẩu của muội, muội nhất định sẽ rất thích Khóe miệng đường châu khẽ giật Sư muội, muội nghĩ nhiều quá rồi đấy Nhan đàm lập tức đổi một bộ mặt ngơ ngác Vậy sao? Nhưng muội vẫn là rất thích thẩm cô nương làm sư tẩu của mình Thẩm tương quân quay đầu nhìn chú về trên vai hỏi Sư tẩu là cái gì? Đường châu mặt mày xa sầm Nắm phát lại cổ tay nhan đàm Lùi thẳng ra ngoài Đợi đến một nơi Thẩm Tân Quân không thể nhìn thấy bọn họ Hắn lấy ra một lá bùa áp lên cổ tay nàng Cái này còn là ta vẽ mới sau hôm qua Không ngờ nhanh như vậy đã có dịp dùng đến Nhan đàm dương mắt nhìn lá bùa kia Hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa Cổ tay lần nữa bị một chiếc vòng nặng trịch khóa lấy Nàng nhất nhất cổ tay Vẽ bất cần đời lên tiếng Lần này lại là cấm chế bao nhiêu bước chân nữa đây Cứ cho chúng ta là siêu huynh muội đi nữa Nam nữ với nhau Vẫn là phải biết giữ kẻ để trách thiên hạ dèm pha Ta cũng không có lý nào ở chung phòng với ngươi được Có đúng không? Đường Châu khẽ mỉm cười đáp Lần này chỉ là không được đặt chân ra khỏi thẩm gia Nàng ngẫm nghĩ một thoáng Cũng chẳng buồn tức giận Dù sao đi nữa Lần này ngươi đối với ta như vậy cũng coi như là không quá tàn ác Đường Châu đưa mắt nhìn nàng Chỉ thấy trên mặt nhan đàm vẫn là nụ cười Khiến người khác người nhìn đã thấy yêu thích Hắn xoay người đi về phía sảnh lớn Đi được vài bước Thì quay đầu lại bảo Mới nạn ta quên nói với người Nhan đàm vẫn còn mãi nhìn chiếc vòng trên tay Thuận miệng hỏi Chuyện gì Là thế này Hôm qua lúc vẽ lá bùa kia Đột nhiên ta cảm thấy nếu như chỉ vẽ một đảo cấm chế ngăn không cho ngươi ra khỏi thẩm gia Dường như không đủ cho lắm Hắn thủng tha thủng thẳng mở miệng tiếp lời Thế nên ta đã thêm vào một đảo cấm chế nữa Phong tỏa hơn nữa yêu pháp của ngươi Và nhất ngươi thật sự gặp phải quỷ dữ Chút ít còn sót lại Đó hẳn là cũng đủ để đối phó rồi Nhan đàm nghiến răng khen két Chia tay bức vừa một không cỏ còn nguyên phần rễ Dính đầy đất Nhắm vào lưng đường châu ném sang Hắn nghiêng mình tránh được Chợt nghe nàng ý lên một tiếng cúi đầu nhìn chằm chằm vào chỗ đất vừa bị sốc lên Dường như vừa phát hiện thứ gì đó Hắn ở cùng nàng cũng đã được một thời gian Kinh nghiệm mách bảo Mỗi khi nàng mang cái dáng bộ này Thì đa phần đều chẳng có gì hay ho Vì thế hắn bèn phớt lờ xem như chưa hề nhìn thấy Nhan đà mãi nhìn hết một lúc lâu Miệng há hốc kinh ngạc Đường Châu, ngươi mau qua xem Đường Châu chả buồn nghĩ ngợi đáp ngay Người cứ nói thẳng ta biết là được Nhan đàm ngẩng đầu, thân sắc phức tạp Ngươi mau nhặt khóm cỏ kia về lại đây Ta không phải đang dưỡng chơi đâu E 
là chuyện này có phát sinh biến cố khác rồi Đường Châu hiểu ra ngay Chuyện này mà nàng nói đến Chính là ám chỉ việc hắn giúp thẩm trạch khu trừ quỷ khí Liền nhặt khóm cỏ dưới đất kia lên Đi về phía nàng Nhan đàm chậm rãi cất lời Ta sớm đã lấy làm lạ Tại sao hoa cỏ ở đây lại tươi tốt đến như vậy Trong khi ở những nơi khác trong trấn Đều không mọc ra được loại hoa cỏ thế này Đường Châu cúi đầu Nhìn thấy giữa đụng đất đen lộ ra thứ gì trắng hiếu Trông vào giống như một đốt xương ngón tay Hắn nhớ lại giấc mơ trước đó Không nhịn được Quay đầu sang nhìn nhan đàm Hai mắt nàng đang cụp xuống Quốc sau đôi hàng mí dài Đột nhiên rèm mí khẽ lay Đôi đồng tử đen lấy Chuyển sang nhắm thẳng vào hắn Không chớp lấy một chớp mắt Đường Châu ngắm đôi con ngươi của nàng Ánh nhìn quên cả giờ đi nơi khác Trong mắt nhan đàm Không mang tia cười cợt nào Đồng tử trong suốt lấp lánh đen Nhìn vào rất giống một con thú nhỏ ngoan hiền Chợt nàng nhãn miệng cười bảo Sao mặt ngươi cứ đợt xanh đợt trắng vậy hả? Nàng đưa tay sờ sờ má Miệng lầm bầm đọc thoại Gần đây sao cứ có người bị mình dọa nhỉ? Trừ khi nhìn mình quá là uy nghiêm đi Đường châu cắm lại khóm cỏ vào chỗ cũ Vụi vụi ống tay áo Này, nghiêm thì ta không thấy Đại khái chắc do cái bản mặt ngươi nó trông dễ sợ quá thôi Nhan đàm thấp giọng lẩm bẩm một câu gì đó giơ tay vén mấy sợi tóc lò xòa trước mặt Nàng giấu môi bảo Thì thoảng nói ra một câu dễ nghe Bọn ngươi chết chắc Đường Châu nhẹ thở hắt ra một tiếng Cũng không phải thế Chỉ là ta vì cớ gì phải nói những lời trái với lương tâm như vậy Làm thế thì trong lòng ngươi được dễ chịu rồi Nhưng ta thì lại thấy không dễ chịu Ngươi nói xem có đúng không Nhan đàm xí chặt hai tay Chôn chân tại chỗ hết một lúc lâu Mãi sau mới trưng ra một nụ cười như bị sâu răng Nói thật là đúng quá đi Thẩm gia phú thương từ lâu nổi danh trong trấn thanh thạch Một bữa ăn sáng cố nhiên cũng mười phần xa xỉ Nhan đàm nho nhã, nhu mì Bẻ đôi chiếc bánh bao nhân hạt sen Cắn vào một miếng be bé Lại cắn một miếng be bé Cách ăn nhìn vào tuy đúng là đẹp mắt thật Nhưng một cái bánh bao rất nhanh là đã hết sạch Thế nên nàng lại dùng đũa Gấp lấy một chiếc bánh bao thịt dê Thẩm lão gia thấy nàng chỉ ăn bánh bao thì cười đốn hậu Nhan cô nương Bánh bao ăn rất đầy bụng Không bằng dùng một ít cháo Chỗ tôi du trài bên kia còn là từ Tây Bắc mang về đấy Mùi vị rất đặc biệt Nếu bánh bao quá khô nuốt không trôi Thì uống ngụm trà xăm cũng tốt Nhan đạm lắc đầu ngoài ngoại Ta trước đây chưa được mấy lần ăn qua bánh bao Rất là thích Thẩm lão gia lập tức hỏi Trừ phi cô nương tu đạo từ bé Thân thể đã rèn luyện đến cảnh giới Có thể không cần tiếp nạp lương thực Đường Châu buông tiếng thở dài Giang đàm sau khi cân nhắc một lúc thì đã Đại khái có thể bẻ tám ngày không ăn gì Thẩm lão gia khâm phục sát đất Cô nương tuổi nhỏ gần này Mà đã có được tu vi cao thâm như vậy Thật quả bái phục bái phục Đường Châu cuối cùng đã nhìn hết nổi Thẩm lão gia Ngày chớ có tin muội ấy Sư mụ tại hạ rất ưa nghịch ngợm Lời ra cửa miệng 10 câu Thì đã có đến 8 câu là bông đùa Nhan đàm nhất đũa Gấp một chiếc bánh bao nhân thịt bò sang cho hắn Sư huynh Mỗi biết huynh thích nhất là món này Đường Châu nhìn cái bánh bao Không biết nên cho vào miệng nhai nuốt Hay là ném trả lại nàng 
cân nhắc một lúc cuối cùng vẫn là quyết định nuốt nó xuống bụng hắn vừa mới ăn xong lại một cái bánh bao nữa được gắp sang nhan đà ngoan hiền mở miệng sư huynh vẫn là để mùi giúp huynh gắp vậy thẩm lão gia thấy hai người bọn họ như vậy đưa tay sờ sờ mũi bảo đường công tử và cô nương đây đúng là tình sâu nghĩa nặng Quân tiếng thở dài, ông ta tiếp lời Vốn dĩ lão phu còn định Hay xem ra vẫn là không cần nhắc đến làm gì nữa Nhan đàm nghe thấy thế liền mỉm cười Lại nhét một cái bánh bao sang cho đường châu Thẩm lão gia, giữa hai chúng ta chỉ là huynh muội tình thân Hẳn là ngài đã hiểu làm điều gì rồi chăng Thẩm lão gia mắt liền sáng rỡ Vỗ hai tay vào nhau bảo Thật ra chuyện là thế này Tương quân bằng nãy nó nói với ta cái gì mà sư tổ gì đấy Đứa con gái này của ta da mặt mỏng Nó hẳn là đã đem lòng yêu mến đường công tử Đường công tử một bậc anh tài Lại hiếm có người như công tử đây đối tốt với tương quân như vậy Ta vốn hết sức tán thành mối hôn sự này Chỉ là tương quân nó Ây nói thế nào cũng là một đứa trẻ ngốc Đường cho vừa định mở miệng Thì đã bị nhăn đàm chặn họng cướp lời Ta nếu như mà có được một người sư tẩu như thẩm cô nương đây Thì hẳn sẽ rất vui mừng Huống hồ thẩm cô nương thông minh lại lương thiện như vậy Sư huynh làm sao ghét bỏ cho được Đường châu ho khẽ một tiếng Thẩm lão gia Thực ra tại hạ Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng sư huynh Xưa nay vẫn là chưa từng thấy qua Huynh ấy đối xử với nữ tử nào lại ân cần chu đáo đến vậy Đường châu gác đũa xuống bàn Mùi Huynh đường đường là một đấng nam nhi Yêu thích thì cứ nói là yêu thích Thừa nhận một tiếng thì cũng có gì ghê gớm đâu nào Hắn xa sầm mặt Sư muội, muội rút cuộc đã nói đủ chưa Nhan đàm nhún vai Quay lại tiếp tục đối phó với đám bánh bao Nói xong rồi Đường châu im lặng một lúc Rồi mới chậm rãi cất lời Thậm lão gia Lệnh thiên kim xinh đẹp thiện lương là cô nương con nhà thanh bạch như hoa như ngọc Chỉ là tại hạ vẫn còn có một số việc chưa giải quyết xong Hiện tại chưa thể yên bề gia thất Thật lòng cáo lỗi Thẩm lão gia xua tay cười đáp Ta hiểu, ta hiểu mà Có tấm lòng này có đường công tử là đã đủ rồi Tương quân nó, ta thấy là không gả đi được rồi Nếu công tử sau khi xong việc mà còn nhớ đến đứa con gái ngốc kết này của ta cho dù là có thu nạp nó về làm thiếp Ta đây cũng cảm thấy được yên lòng Ông vừa dứt lời Thì một bóng người yếu điệu tiến vào đại sảnh Thẩm lão gia vừa nhìn thấy người Thì sắc mặt lập tức chuyển thành tái nhợt Đến cả bàn tay đang cầm đũa cũng giật nảy lên Có người cha như ông Tương quân nó đúng là đáng thương Nữ tử mới vừa bước vào Có khuôn mặt giống hệt thẩm tương quân Chỉ là thân sắc ảm đạm trong mắt phản phất những tia hiềm thù Đường Châu tức khắc hiểu ra Người hắn chạm trán tối qua Vốn không phải là thẩm tương quân Mà chính là nữ tử đang đứng ngay trước mặt Nhan đàm âm thầm quan sát Nhất cử nhất động của thẩm lão gia Bằng cái liếc nhìn từ trong đuôi mắt Từ sắc mặt Đến từng phản xạ vô thức cỏn con Tất cả nàng đều ghi nhận thập phần rõ ràng Vì cớ gì Ông ta lại sợ hãi đến như vậy Nữ tử kia có gương mặt giống y hệt thẩm tương quân theo lý, hẳn là con gái lớn của ông ta. Ông ta vì sao phải run sợ trước nhi nữ của mình? 
Vì sao hai cha con người mang khuôn mặt giống nhau như đúc Lại có cách biệt lớn về tính khí đến như vậy